0: Der Adler Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. Herzlich
1: willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge. Es finden momentan wieder unglaublich viele Spiele statt. Gefühlt jeden zweiten Tag ist Eishockey. Nehmen wir uns heute also etwas Zeit, um uns die Frage zu stellen, wo stehen wir eigentlich gerade? Ja, mal kurz den Fuß raus, Bremse rein und dann umgucken. Die Adler sind im Aufwind. Das ist die schöne Nachricht in diesen Tagen. Drei Siege in Folge liegen hinter uns. Die Mannschaft ist wieder kompletter als vorher. Das Lazarett ist größtenteils zurück. Wie geht's jetzt weiter? Über was wird gerade so in den Fluren der Eishockey-Arenen gesprochen? Was lässt sich über die Playoffs vielleicht aktuell auch schon sagen? Da wollen wir heute einen kurzen Blick drauf werfen. Unser Update jetzt vor dem Derby gegen Schwennigen mit Adlerreporter Anti Soramies und
0: Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
1: Die Tabelle rückt zusammen. Es wird eng, es wird spannend, Anti. Wenn du dir das Ziel setzt, in der Hauptrunde auf 1, 2, 3 oder 4 zu landen, hast du in der ersten Runde... Heimrecht, wenn du ganz oben stehst, ziehst du sogar dein Heimrecht durch, falls du es ins Finale schaffen solltest. Das ist der Fokus. Jetzt guckst du aber nach unten und siehst, die Eisbären holen vier Siege in Folge und haben jetzt Tuchfühlung. Es sind nicht mal mehr acht Punkte auf Platz 10. Freust du dich dann über deinen Platz an der Sonne in der Tabelle oder hat man da sogar ja, ich will nicht sagen etwas Angst und Bedenken, aber ist das der Gegner, den
0: du dir dann nicht wünschst? 100 Prozent. Ich glaube ähm, momentan denkt zwar niemand so richtig darüber nach, aber wenn dann noch so ein paar Spieltage, vier fünf Spieltage vor playoff Playoffbeginn ist und die Eisbergen hätten es auf den zehnten Platz geschafft, ich glaube, dann beginnt das Nachdenken bei allen anderen, weil da sagt man: Okay, gegen die wollen wir es wirklich nicht. Die haben es wirklich geschafft, eine große Krise zu überwinden. Wenn das alles so passiert, die haben es geschafft, eine große Krise zu überwinden und sind jetzt am Laufen, weil momentan durchgestartet sind sie schon mal. Das muss man ganz klar so sehen mit ihrer Siegesserie, diese begonnen. Haben. Also ich kann mir da nicht vorstellen, dass irgendjemand sagen würde, das ist uns ein angenehmer Gegner.
1: Da werden wir uns gleich noch mal äh, ein bisschen intensiver drüber unterhalten, aber wir befinden uns ja immer in unserer schnellen Warm-Up-Runde. Anti, da habe ich zwei Sachen, die bei mir reingeflogen sind. Einmal, Leon Hüttl verlängert langfristig in Ingolstadt, da kannst du gleich auch noch deinen Kommentar dazu abgeben. Und ein anderes Event findet gerade parallel statt, und zwar die Europäische Jugendolympiade und da ist Eishockey mit dabei. Da ist aktuell für Team Deutschland der Jahrgang 2006 und 2007 auf dem Eis und die Jungs haben im Auftakt Finnland geschlagen hört, Mit hört. Vier so vier, ne? <lacht> und gestern haben sie die Slowaken geschlagen vom Eis mhm. geschickt und jetzt ist man da auf richtig guten Kurs. Also wenn ich äh, richtig informiert bin, Anti, um welche Medaille geht es bei den Olympischen Spielen? Was hat Deutschland mhm. da jetzt in den Fokus genommen?
0: <lacht> Wohl Gold, ne? würde ich mal sagen. Also es soll ja richtig glänzen und scheinen. Das wäre äh, richtig gut. Aber da muss man natürlich ein bisschen abwarten. Also auf der einen Seite eine tolle Geschichte, das ist keine Frage. Nur darf man eins vergessen, das sind äh, momentan so die 16-Jährigen, 16-, 17-Jährigen, 16, 17 so um den Dreh rum ähm, äh, vom Alter her, äh, 16, da darf man eins nicht vergessen, da ist natürlich, Deutschland bringt da schon seine guten Leute, seine äh, U16-Nationalmannschaft da mit hin und die anderen Länder, naja, die haben geben da auch anderen mal eine Chance. Ich will es nicht kleinreden, das Event, ich finde es eine tolle Sache und eine tolle Sache, dass man sich da präsentieren kann, nur darf man da jetzt nicht zu große Erwartungen reinsetzen, weil das ist nicht so, dass die 16-Jährigen da jetzt so nah angerückt sind an die Weltspitze. So sehe ich es nicht ganz.
1: Es ist aber definitiv ein cooles Event auch für diese jungen Burschen. Das ist wirklich ja. eine Olympiade, wie man, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, nur für die Nachwuchsathleten. Da ist jetzt, was den Wintersport angeht, wirklich alles vertreten, ob es Biathlon ist, ob Skispringen ist und eben auch unsere heißgeliebte Sportart, das Eishockey. Da gab es eine Einlaufzeremonie, Fahnenträger, mm. alles drumherum. Mm. Und ähm, ja, unsere jungen Eishockey-Cracks sind da jetzt eben gut unterwegs und das ist vom Erfahrungswert ist es schon was, was ganz, ganz Großes. Sie äh, haben die große Euphorie. Ich habe gestern mal reingeschaut. Du kannst es nur online verfolgen. Der Stream ist gut. Äh, die Bilder sind klasse. Die Aufnahmen mhm. sind spitze. Also dementsprechend macht es da Spaß, mal reinzugucken und mal gucken, wie weit die jungen Burschen es da schaffen. Es ist EYOF 2023. Das ist die Seite EYOF 2023, wo man mal reinschauen kann. Äh, die Ganzen Sachen, wer auf Eiskunstlauf steht, kann da natürlich auch mal rein switchen. Aber wer lieber noch eine Hartgummischeibe auf dem Eis hat, der guckt dann die Eishockeyspiele.
0: So ist es also, da legen wir euch das mal ins Herz. Weil das ist auch, ähm, wenn junge Menschen Sport treiben, das ist ehrlicher Sport immer. Und das, äh, das ist das, was mir auch am Nachwuchs Eishockey immer so gefällt. Das ist irgendwo ehrlicher Sport, da ist äh, nichts irgendwie, was ähm, ja schon so... Profihaft äh, verdorben ist, sagen wir es mal so. Da gibt es ja auch so ein äh, paar Sachen immer wieder. Deswegen ähm, lohnt sich das auf alle Fälle. Äh, ja, Leon Hüttl wollte ich was dazu sagen. Ein super junger, äh, hoffnungsvoller Verteidiger. Einer, der auch gezeigt hat, schnell gezeigt hat in Ingolstadt, Er kam ja damals aus Frankfurt nach Ingolstadt und hat dort direkt gezeigt, dass er in der DL spielen kann, Als U23-Spieler. Sowieso aber. Er ist noch U23-Spieler und kann tatsächlich äh, wirklich äh, für sich in Anspruch nehmen, einer der zu sein, der in fast jedem Team Top-6-Verteidiger ist, mit hohem Potenzial, auch offensiven Potenzial. Er spielt auf der rechten Seite, also sein Schläger rechts, hat dadurch natürlich auch dann auch fürs Powerplay zum Beispiel auch Vorteile und entsprechend einer, der eine große Zukunft vor sich hat. Und da hat Ingolstadt wirklich, ja sehr klug gehandelt, ihn langfristig zu binden.
1: Der Junge ist 22 Jahre alt und er ist auch der U23-Akteur in der DEL, der aktuell die meisten Minuten spielt. Der hat im Schnitt über 20 Minuten. Letztes Jahr in seiner ersten DEL-Saison hat er schon über 15 Minuten Eiszeit gehabt und ähm, seine Statistik äh, liest sich auch ganz, ganz toll. In 41 Spielen, vier Tore, zwölf Vorlagen, 16 Punkte und einem Plus-Minus-Wert von plus 19. Das für so einen jungen ja, das Burschen, ein Sinn, ja. das ist schon ein ordentliches Ausrufe. Und äh, ja, vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, Mensch, der Toni, der Toni kommt bald nicht mehr an ihm vorbei. Aber jetzt
0: wahrscheinlich, <lacht> müssen wir dann sagen, der Harry, oder? Aus Toni wird Harry, ja. Also es verdichtet sich immer mehr. Man liest es überall. Äh, vorhin hat mich gerade jemand angesprochen, hat gesagt, ah, der Harry wird der äh, Trainer, Nationaltrainer, habe ich gesagt. Ja, das hört man so, aber ich habe noch nirgends eine offizielle Verlautbarung gelesen, also die Bestätigung ist noch nicht da. Solange die nicht da ist, können wir es natürlich auch noch nicht vermelden, aber so hört man, dass es eben das aus Tony Harry wird, ja. Und wir, Anti, wenn du jetzt nichts
1: mehr hast im Warm-up, falls du noch einen Schlagschuss ansetzen willst, dann hau einen raus. Ansonsten, wir haben aktuell in der Liga viele Spiele in wenigen Tagen. Im Moment geht es ziemlich zügig zur Sache. Deswegen wollen wir auch heute mal zügig durchflitzen und mal kurz gucken, was die Adler die letzten Spiele gemacht haben und auch was in der Liga passiert. Weil das nächste Bulli, Anti, das wartet nicht mehr lange.
0: So ist es genau. Deswegen nichts wie in die Kabine und dann schnell wieder raus. Ja, so, die nach
1: drei Niederlagen, Anti jetzt grätsche ich hier mal schnell dazwischen, hol mir die erste Verwarnung <lacht> vom Unparteiischen ab am Bulli. Nach drei Niederlagen in Folge gibt's für die Adler drei Siege in Folge. Und zwar recht deutliche. 5-1 gegen München, 3-0 Auswärtserfolg in Iserlohn und jetzt ein 4 Zwei gegen die Grizzlies. Ich hatte letzte Woche gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Offensive. Da hatten wir mal zusammengezählt, dass wenig Tore geschossen wurden. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, waren es zwölf Tore in den letzten drei Spielen. Also, da muss ich jetzt echt mal sagen, in, in dem Fall muss ich den Mund halten, Anti. Aber das waren schon, das waren schon tolle, spektakuläre Spiele, vor allem der Auftritt gegen
0: München. Definitiv, der Auftritt gegen München zu Hause, der war wirklich richtig gut. Da hast du gezeigt, dass du eben auch nicht verlernt hast, Tore zu erzielen, sondern dass du wirklich auch dann äh, recht schnell auch in Führung gehen kannst. Im ersten Drittel ähm, hast du das 1 zu 0 erzählt. In der neunten Minute, das ist eine relativ frühe Führung, du hattest sechs Spiele lang in Überzahl nicht getroffen. Godet macht dann das 1 zu 0. Und dann kommt zwar der Ausgleich der Münchner, aber dann noch... Im ersten Drittel dann der 2-1-Treffer von Eisenschmied. Dann im zweiten Drittel plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und dann im letzten Drittel machst du den Sack zu mit äh, Toren von Rendulic, Schwarz und Wolf. Alles innerhalb von zehn Minuten nochmal im letzten Drittel. Also das war eine, eine gute Leistung. Du hast eine Visitenkarte, darüber hatten wir es ja gehabt, abgegeben. Und zwar in München, in der Landeshauptstadt Bayerns. Und da gehört sie, glaube ich, auch hin. Die sollen schon ruhig sehen aus Adlersicht, wo die Adler momentan stehen. Noch wichtiger fand ich aber dann, dass du in Iserlohn, ganz schnell auch zeigst, dass du nachlegen kannst. Weil was ist ein Sieg wert gegen den Tabellenführer, der da einsam seine Kreise momentan dreht, wenn du dann gegen Iserlohn in Iserlohn nicht gewinnen kannst? Aber das haben die Adler dann auch innerhalb von zehn Minuten gezeigt. Sie schaffen das, haben das dann sehr gut heimgespielt und dann gegen Wolfsburg das 4 zu 2 zu Hause war 0 zu 2 hinten gelegen, der Start ist nicht so geglückt, aber dann zeigst du der Charakter und gewinnst hinten raus 4 zu 2. Ich finde, in diesen drei Spielen haben die Adler sehr, sehr viel über sich preisgegeben, nämlich dass es wieder schaffen, in die Spur zu kommen und das auch gegen den amtierenden Tabellenführer. Dann gegen eine vermeintlich schwache Mannschaft dann tatsächlich nachlegen zu können und zu Hause ein Spiel zu drehen gegen wirklich ein starkes Wolfsburg, muss man wirklich sagen. Das ist wirklich ein gutes Team. Die haben auch gut gespielt, die Wolfsburger. Also von daher finde ich, die Adler haben eine Duftmarke gesetzt, eine Visitenkarte abgegeben in der ganzen Liga. Also für mich der beeindruckendste Erfolg in diesen drei Spielen ist der Auswärtssieg in äh, Iserlohn.
1: Du hast es angesprochen, was ist ein Sieg gegen München wert, wenn du dann an den Seiler See fährst und äh, federn lässt. Ähm, ich habe selber lange im Trikot gesteckt und das ist natürlich das Spiel gewesen gegen München, worauf du hingefiebert hast. Und wenn du dieses dann mit 5-1 nach Hause fährst, freust du dich. Es ist Euphorie in der Stadt, im Stadion, die Coaches sind glücklich und da fällt dir schon mal ein bisschen, ich will sagen Ballast, aber auch Druck ab. Und dann diesen aber so aufrechtzuerhalten, dass du das Spiel in Iserlohn einfach innerhalb ja, man muss es sagen, wie es wie es äh, statistisch auch zu sehen ist, innerhalb von zehn Minuten und 12 Sekunden für dich entscheidest, gewinnst, aber dann so souverän mit einem starken Arno-Tiefensee auch noch nach Hause schaukelst. Das macht das Ganze natürlich zu einem perfekten Wochenende und äh, das war auch das Sprungbrett oder vielleicht auch diese Anlaufstrecke, die die Adler genommen haben, um jetzt auch diesen 2-0-Rückstand gegen die Grizzlies zu drehen. Das war auch ein sehr, sehr guter Auftritt, aber man weiß auch, man fühlt sich zu Hause wohl, zu Hause spielt man ganz anders, du hast gegen Wolfsburg jetzt wieder über 8000 Zuschauer in der Arena gehabt, die dich nach vorne peitschen, aber so ein Spiel in Iserlohn, das ist nie einfach und dass du da aber nach diesem Münchenerfolg so souverän auftrittst und denen überhaupt, also da hat ja gar keiner gezweifelt, dass da vielleicht irgendwas passieren könnte oder dass man dieses Spiel nicht gewinnt. Das fand ich schon sehr, sehr stark, den Auftritt. Und das in dieser heißen Phase jetzt, solche Auswärtserfolge ähm, einzufahren, das ist natürlich, ja, das ist stark. Das ist ein absolutes Ausrufezeichen. Und jetzt kommt auch wieder ein absoluter Lieblingsgegner in die SAP-Arena, ähm, die Schwenninger. Gegen die ist man ja ähm, zum Jahreswechsel. Es war ja das erste Spiel im Kalenderjahr 23. Davor gab es ja einige Auswärtsniederlagen und man hat dann in Schwenningen souverän das neue Kalenderjahr gestartet. Die kommen jetzt in die SAP-Arena. Dann hast du kurzen Weg nach äh, Bietigheim. Ich glaube, da braucht man nicht allzu viele Worte verlieren, obwohl die Adler da einmal in die Overtime gegangen sind. Kommt, ja. Jan Holzer hat damals ja. den Treffer gemacht und dann kommt es zum absoluten Topspiel in Ingolstadt. Dann musst du nach Straubing. Also das sind jetzt so äh, die nächsten Begegnungen, die da anstehen. Ähm, wie schwierig siehst es du für das Trainergespann, da jetzt die Spannung hochzuhalten? Du hast jetzt 43 Spiele gespielt, 56 sind es aber in der Hauptrunde. Wie motivierst du die Jungs jetzt? Würdest du dann im Training noch mal ein bisschen draufpacken, vielleicht ein bisschen weniger machen? Fokus nur auf die Spiele, weil es ist ja auch viel zwischen den Ohren. Und wenn die dann irgendwann in die Playoffs gehen und sagen, jetzt labert der schon seit zwei, drei Wochen von den Playoffs und jetzt sind sie endlich da. Ich kann es aber eigentlich gar nicht mehr hören. Das ist jetzt so eine ja schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, da hast du schon mit Bill Stewart einen, der das Ganze schon eine Zeit lang macht und auch weiß, worauf es da jetzt ankommt, oder?
0: Ja, ich glaube, der wird von keiner Phase in der Saison überrascht, einer wie Bill Stewart, der mit allen Wassern gewaschen ist, sondern er weiß, worauf es ankommt. Du hast jetzt das letzte Viertel in der Saison und da hatten wir es ja auch schon mal drüber, dass das wieder so ist, wo die Spieler so ein kleines bisschen wieder fokussierter werden, die Spiele bekommen, playoff charakter weil. Die meisten Teams spielen wieder um irgendwas, um eine Platzierung, um ähm, vielleicht äh, den direkten Weg in die Playoffs noch zu schaffen, den sechsten äh, Platz zu schaffen, beziehungsweise dann auch vom zehnten nicht runterzufallen oder noch auf den zehnten Platz zu kommen. Also da hast du einige Konstellationen, die natürlich dir das Ganze schwer machen. Und wenn du da nicht vollkommen da bist und glaubst, irgendein Spiel so im Vorbeigehen gewinnen zu können, da bist du schief gewickelt und das weiß auch unterm Strich ein erfahrener Spieler, aber ein erfahrener Coach umso mehr. Da wird er sie dann schon dahin bekommen, aber ähm, du musst... Eins bedenken, du hast die Mannschaft jetzt erst so zusammen. Ein Godet ist seit kurzem erst wieder zurück nach langer Verletzungspause. Lechtivori ist wieder zurück. Dann hast du den neuen, den Kramer-Rossa, der natürlich noch Spiele braucht, um sich einzugrooven in die Liga. Also hast du irgendwo auch den Effekt, dass jeder nochmal von diesen Top-Spielern, die zurückgekommen sind, weiß, ich bin noch nicht da, wo ich sein muss für die Playoffs. Also muss ich jetzt wirklich mit äh, dem Messer zwischen den Zähnen spielen, um einfach dahin bekommen, in, um in diesen Playoff-Modus zu kommen und man spricht ja immer davon, ja ah, das sind jetzt schon langsam Playoff-Spiele und die Jungs haben jetzt noch Zeit, sich da vorzubereiten, weil eins ist auch klar, die Spielanlage der Münchner zum Beispiel, die wirkt deutlich reifer als bei allen anderen Mannschaften, weil die Münchner relativ wenige Verletzte nur hatten und sehr, sehr viel zusammen sich einspielen konnten, was die Adler nicht konnten und deswegen brauchen die Adler schon noch Spiele und die Mannschaft muss es verstehen und ich glaube, sie versteht es auch, dass du jetzt eben diese Zeit brauchst, um dich für die Playoffs bereit zu machen. Und ich wage sogar noch eine These. Wenn die Adler fo fokussiert bleiben und wirklich ähm, so spielen wie in den letzten drei Spielen, dann haben sie sogar die Möglichkeit, nochmal München zumindest, äh, ja, schon näher zu kommen. Es sind elf Punkte momentan. München hat jetzt zweimal auch Federn gelassen. Warum nicht da hochschielen? Natürlich musst du deine Hausaufgaben machen, aber lass uns ich nehme mir zumindest das Recht raus, auch mal hochzuschälen und zu sagen, sind nur noch elf Punkte. Wie wichtig, wie entscheidend oder wie störend, Anti,
1: können auch jetzt aktuelle Nebengeräusche sein in Form von Personalentscheidungen. Wir haben im Warm-up kurz darüber gesprochen. Leon Hüttel verlängert langfristig in Ingolstadt. Das heißt, der Verein ist happy, der Spieler ist happy und er wirft sich voll ins Zeug. Es gibt aber auch immer wieder Gerüchte, Aussagen, ähm, aber auch Wahrscheinlich internen Gespräche, wo ein Spieler vielleicht ein Nein bekommt, wenn er nach einer Vertragsverhandlung fragt in der aktuellen Situation, ähm, in, in, ja, wo wir uns jetzt aktuell eben auch befinden. Wir bewegen uns Richtung Februar. Da möchten Spieler auch die auslaufenden Verträge haben, die Weichen gestellt haben. Man hat gelesen, Corbinian Holzer hat verlängert, David Wolf hat verlängert etc. Pipapo. Es wird aber auch wahrscheinlich... Ja, den ein oder anderen Abgang geben, vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, der gerne bleiben möchte, wo der Verein noch überlegt, wie, ja, ich habe es eben gesagt, wie wichtig oder wie störend kann sowas in der aktuellen Phase sein, dass man sagt, naja, okay, der Spieler spielt nächstes Jahr nicht mehr hier, der ist vielleicht nicht mehr all in oder er ist gerade in Verhandlungen und ist nicht mit 100 bei der Sache
0: ja, also ich würde es mal so zusammenfassen. Ah, das gehört zum Profigeschäft. Ein erfahrener Profi muss wissen, okay, es kann passieren, dass äh, das Team entscheidet sich ja nicht aktiv unbedingt gegen mich, sondern sie planen anders, also sie sie haben da andere Optionen und möchten einen anderen Weg gehen. Das ist nicht immer eine Entscheidung gegen dich als äh, Profi. Wenn du das persönlich anfängst zu nehmen, dann ist es nicht gut, weil es wird dich hindern sowieso äh, an deiner Leistung. Zwar nicht nur für den Saisonendspurt, sondern im Allgemeinen wirst du dann sehr anfällig sein für Leistungsschwankungen. Das ist das eine, wenn du solche Sachen persönlich nimmst. Das andere ist auch, auf der anderen Seite, hast du jetzt noch was zu gewinnen? Du kannst gewinnen, und kannst auch sagen, okay, ich möchte als möglicher Meister sogar dann äh, gehen, abtreten hier aus dem Club das kann das eine noch sein und dann darfst du eins nicht vergessen, momentan sind die Adler in der komfortablen Situation, jetzt mal zwei Spieler schon mal aus dem Kader zu streichen. Das heißt, wenn einer nicht mitzieht, dann kann der Trainer die Möglichkeit dann nehmen und den Spieler zumindest mal eine Denkpause für ein, zwei Spiele zu geben und dann mit denen die All-In gehen äh, spielen. Also da gibt schon ein paar Varianten, wo ich sagen muss, die Trainer haben da schon Gestaltungsmöglichkeiten momentan, alle mitzunehmen und die, die nicht mitwollen, die müssen dann halt da bleiben und zwar äh, in der Popcorn-Abteilung. Schöne Tüte Popcorn und dann aus, aus dem Publikum raus dann sich das Spiel anschauen absolutes Motivationskostüm, das der Anti da übergestreift hat. Also Leistung
1: bringen, auch wenn du nicht mehr bleibst, um dich mit dem Meisterpokal äh, zu verabschieden. Wir haben früher mal gesagt, wie romantisch, äh, wir waren, oder? Wir, wir waren auch mal äh, oder regelmäßig in der Situation, wo du ein zwei ein, zwei Jungs hattest, die eben nicht mitspielen durften, weil du zu viele Jungs im Kader hattest. Und wir haben immer gesagt, äh, jetzt steht gleich der Coach irgendwo ums Eck und gibt dir einen Kit Cut. Kennst du noch den Werbeslogan, have a break, have a Kit Kat? <lacht> Und das war tatsächlich bei uns bei Auswärtsfahrten so, alle sind eingestiegen, alle haben die Tasche gepackt, alle sind davon ausgegangen, sie spielen und als wir ausgestiegen sind, wurdest du irgendwo äh, nach ein paar Metern raus aus dem Bus, wurdest du äh, ja so ein bisschen rangerufen oder rangepfiffen und dann wurde dir gesagt, hey, du bist heute raus, aber bleib mit dem Kopf bei der Sache, weil ich brauche dich morgen oder übermorgen auch wieder und da haben wir immer, wenn wir mit dem Bus zu den Auswärtsstadien gefahren sind, haben gesagt, <lacht> jetzt ist <lacht> Kit Time. Have a break, have a Kit -Kat. Und du bist echt die ersten Schritte ausgestiegen, hast deine Tasche geholt und hast geguckt links, rechts, wo steht da, wo könnte da, wen guckt da gerade an. Und wenn du es mit Tasche in die Arena geschafft hast, in die Kabine, wusstest du, du darfst kein spielen. Kit also, heute. Du sprichst von Popcorn, ich spreche von Kit -Kat. Mal gucken, was, was die Jungs auch so motiviert. Und antreibt. Ähm, Anti, dann lass uns doch mal. Wir hatten es über die Eisbären Berlin. Ein möglicher, ja, ich würde ja. nicht sagen ein möglicher, sondern aktuell wirklich ein ganz, ganz großer Aspirant für die erste Playoff-Runde, für die sogenannten Pre-Playoffs. Ähm, und ich weiß auch, als wir mit den Adlern oder auch äh, zu meiner Zeit in Augsburg, wenn du die Pre-Playoff-Runde umgangen bist, äh, dann hast du dir die Spiele im Fernsehen angeguckt. Und du hast gesagt, mhm. das könnte der eine oder das könnte der andere sein. Und ich glaube, aktuell die Top 2, das ist äh, im jetzigen Moment, wäre das Red Bull München und die Adler Mannheim. Ich glaube, da würden alle vorm Fernseher sitzen und gar nicht in die, wenn es dann eine Zweierkonferenz gibt. Ich glaube gar nicht, dass sie die Konferenz auf Magenta Sport wählen würden, sondern ich glaube, <lacht> jeder
0: wird zu dem Eisbärenspiel äh, reinschalten. Wie siehst du das? 100 Prozent, weil wie gesagt, das ist natürlich das unangenehmste, was dir passieren kann. Einer, ich sag mal ein Riese, der getaumelt ist die ganze Zeit. Da hat man das Wort Abstieg in den Mund genommen, in ganz Eishockey-Deutschland. Ungläubig, muss man sagen, hat man davon gesprochen. Aber irgendwie, wenn man sich die Konstellation da angeschaut hat, unten in der Tabelle, hat man gesehen, okay, man muss darüber sprechen. Jetzt haben sie sich ein bisschen gefangen. Du hast gesagt, wenige Punkte nur noch auf den zehnten Platz. Und wenn sie das schaffen, gegen so jemanden willst du nicht spielen. Auf der anderen Seite sagt man ja immer, du musst ja jeden schlagen, um dann ins Finale zu kommen. Klar, aber du willst nicht unbedingt so einen Brocken der jetzt Moment, der weiß, wie gewinnen geht. Die sind Meister, die sind amtierender Meister, die haben die Meisterschaft verteidigt in der letzten Saison. Also die sind schon wirklich irgendwo mit den ähm, Zutaten dann äh, in diese Serie gegangen, wenn es dann so ist, äh, dass man dann sagen muss, Mensch, oh, da müssen wir alles auf den Tisch bringen. Also wir können da nicht einfach so sagen, Mensch, wir haben ja eine schlechte Saison gespielt. Also du musst da wirklich äh, dann auch, ähm, ja, aufpassen und das wissen alle, deswegen wollen, will das niemand, wirklich nicht. Ja, das ist äh, in der aktuellen Konstellation
1: wäre die erste pre, äh, pre play runde Köln gegen Frankfurt und Wolfsburg gegen Nürnberg. Aber so wie die Eisbären eben zuletzt aufgetreten sind, ich war beim Heimspiel der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie und da kommt die Durchsage von den Ergebnissen aus den anderen Stadien und dann hieß es Eisbären Berlin, Augsburger Panther 1 zu 3 und dann habe ich mhm. auch schon gedacht, oh, jetzt taumeln sie nicht mehr, jetzt drohen sie zu fallen. Ja. Und dann ähm, haben die Eisbären ja das Spiel gedreht, da gab es ja ganz, ganz viele laute Aufmerksamkeit. Schreien der ganzen Eishockey-Republik, da muss es wohl die ein oder andere Entscheidung gegeben haben. Wir haben darüber gesprochen, Anti. Ähm, Deswegen sage ich ja, jetzt nichts mehr dazu. Ja. <lacht> <lacht> Aber letztendlich ist es vielleicht dann so eine Situation, die die Berliner gebraucht haben, dass du ähm, ein bisschen Schützenhilfe bekommen hast. Man, viele sprechen davon, man braucht mal ein dreckiges Tor oder wir brauchen mal irgendeinen Abfälscher. Die Eisbären haben, glaube ich, diese Situation gebraucht, haben dann die Augsburger geschlagen, jetzt vier Siege in Folge eingefahren und ähm, aus Berliner Sicht, denke ich, schielt man definitiv jetzt auf den zehnten Platz. Du hast 42 Spiele gehabt, du hast noch 14 zu absolvieren und ähm, da ist noch einiges an Luft nach oben. Und ähm, ja, das weiß ich aus äh, Erfahrung. Die Tage habe ich mal drüber gesprochen, Anti wir waren klarer Hauptrundensieger mit den Adler Mannheim und haben dann die Eisbären Berlin bekommen, die auch durch die Pre-Playoff-Serie marschiert sind und haben in der ersten Runde im Viertelfinale in Spiel 7 zu Hause verloren. Da gab es diese Heimspiele. Matthias Plachter hat einmal ein Heimspiel komplett alleine entschieden, hat vier Tore Aha. gemacht. Da hat er drei in den ersten 60 Minuten erzielt und dann noch den Overtime-Winner. Wir haben jedes Heimspiel haben wir uns wirklich. Irgendwie da durchgequält, es waren ganz, ganz enge Partien und haben dreimal in Berlin richtig den Arsch versohlt bekommen. Mhm. Und dann in Spiel 7 sind wir auch in die Overtime gegangen, Stadion war ausverkauft und dann hat, ich meine, dass es Spencer Machacek war, wenn ich mich richtig erinnere, der damals für die Eisbären gespielt hat. Rede ich jetzt Mist? Nee, nee, stimmt schon. Also, der, ja, ne. ähm, und der hat den Overtime-Winner erzielt. Und wir hatten ganz, ganz viel vor. Sean Simpson war der Trainer. Wir hatten ganz, mhm. ganz viel vor nach der souveränen Hauptrunde. Und dann stehst du wirklich in der ersten Runde da im Viertelfinale und gehst äh, in der Niederlage nach Spiel sieben nach Hause. Das war ganz, ganz bitter. Und das ist jetzt sowas, ähm, wenn die Eisbären sich da in Position bringen, wenn sie wirklich die erste Playoff-Runde, die Pre-Playoff-Runde erreichen, dann möchtest du mit denen
0: ähm, eigentlich wirklich nichts zu tun haben. Definitiv. Dann kommt noch kommt, kommt noch alles andere mit dazu, dass du anfängst halt eben nachzudenken. Du hast die Pause. Die sind dann noch im Flow und so weiter. Du weißt wie es ist. Da 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 möchte was weißt du was da spekulieren wir dann drüber, wenn es soweit ist. Aber wir haben es zumindest gesehen oder wir haben es auf dem Schirm, dass das durchaus eine Option ist, die so dann passieren kann. Und lass uns äh, aus Adlersicht... Darauf hoffen, dass es nicht so kommt.
1: Ja, und dann hast du noch, äh, wir haben eben auch über Harold Kreis gesprochen. Wenn Harry tatsächlich zum DEB wechselt, wenn der DEB das irgendwann offiziell bekannt gibt, dass es so ist, hast du da auch einen Mann auf einem Trainerstuhl in Schwenningen sitzen, der natürlich auch nochmal alles rausholen will, das Maximum erreichen und ich glaube aus Schwenninger Sicht, das Maximum sind die Playoffs, und dann mhm. guckst du mal, wie weit die Reise noch geht. Aber ich glaube, der Harry ist auch richtig motiviert, was das Thema angeht.
0: 100 Prozent. Und äh, jeder, der ihn kennt, weiß, ist ein absoluter Vollprofi, der gut vorbereitet ist, der seine Mannschaft auch mitnehmen kann, der auch auf die Bedürfnisse der Mannschaft eingehen kann und versteht, in welcher Phase äh, mental die Mannschaft gerade ist. Also da ist er wirklich einer der wirklich sehr, sehr viel Feingefühl auch hat und auf bestimmte Situationen auch reagieren kann. Von daher ist das mit Sicherheit eine Konstellation, die auch gefährlich ist, das auf alle Fälle. Also da muss man wirklich, und es ist herrlich eng, das muss man auch sagen. Das ist wirklich so, 13, die Eisbären haben wir gesagt, haben auf dem 10. Platz wirklich noch ähm, dann ähm, ja, die Möglichkeit. Dann hast du Wolfsburg, die haben auf dem 10. Platz, auf, die sind jetzt auf dem achten Platz, auf dem 10. Platz, 10. Und du musst nur mal zwei, drei, vier schlechte Spiele haben, dann kannst du da schon in die Region runterfallen. Also deswegen bleibt es super äh, spannend hier in der DEL und das ist äh, für alle gut. Also das ist für uns gut, aber eben natürlich auch für die ähm, für die Zuschauer, für die Fans. Und da gibt es dann schon den einen oder anderen äh, äh, Nailbiter, wo du ganz zum Schluss dann wirklich noch wartest. Hoffentlich äh, schaffen wir es noch, hoffentlich klappt das noch und so weiter. Also das ist ja da... Das sind ja die Emotionen, die entstehen, davon lebt ja der Sport. Und heute geht es ja auch direkt schon wieder weiter
1: ähm, am Mittwoch, den 25.01. Es sind auch drei Partien. Düsseldorf gegen Bremerhaven, Berlin gegen Straubing und die Löwen Frankfurt, Anti gegen die Augsburger Panther. Yeah. Ich eine Augsburger Vergangenheit. Äh, du hast deinen Sohnemann. Ich bin mir ziemlich sicher. Fährst du heute noch nach Frankfurt? Geht's für dich? Ja, ja ich fahre ja, ja. Ja, ja, nach Frankfurt, ja, Du fährst nach Frankfurt. Entschuldige, entschuldige <lacht> <lacht> die Frage. Dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall ein gutes Spiel. Wir befinden uns schon im, im Nachmittag heute. Ich äh, sehe auch schon. Nee, du hast noch nichts grünes an, aber wahrscheinlich wird <lacht> jetzt du noch eine grüne Mütze aufsetzen oder eine grüne Jacke anziehen. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall gleich viel Spaß und ich finde es äh, spektakulär, wenn jetzt äh, wieder so viele Spiele sind, wenn es englische Wochen gibt. Du weißt nicht, was du abends nach dem Abendessen machen sollst. Doch, du weißt es. Du machst den Fernseher an, du lässt Eishockey laufen oder du ziehst deinen Schal an, gehst ins Stadion. Es gibt doch nichts Schöneres. Für mich ist es aktuell manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn ich ins Stadion fahren will, in die Arena, um meinem Sohn beim Training zu beobachten, dass die Schranke zu ist, dass ich nicht reinkomme, weil <lacht> über 8000, so wie gestern <lacht> Abend, in der Arena sind und mir da die Zufahrt verwehrt bleibt. Aber ich weiß, als Spieler und als Fan ist es einfach die Zeit, die du genießt, die du die du liebst. Und äh, dementsprechend, Anti, ich will dich nicht lange aufhalten. Ich glaube, wir haben viel gesprochen, viel analysiert. Ähm, die wichtigsten Themen angerissen und äh, dir gleich ganz, ganz viel Spaß am Bornheimer Hang. Da ist die Stimme sensationell. Also da so ich glaube, ich glaube, Anti, wenn ich das zuletzt richtig gesehen habe, wird da, wenn das Licht ausgeht und die Mannschaft einläuft, werden nicht die Handylampen eingeschaltet, sondern wenn ich das letzte Mal richtig erkannt habe, gibt es da noch die klassische Wunderkerze. Mhm. Also, da bin ich ja. gespannt, was du berichtest. Pass bitte auf deine <lacht> Kleidung auf, weil du weißt, dass die Wunderkerze Brandlöcher hinterlässt. Also meine grüne meine Jacke das, wird ich, ich meine, das zuletzt äh, so gesehen zu haben. Ich bin gespannt, was du nächste Woche berichtest, wenn wir wieder sprechen, ähm, ob die da wirklich noch diese klassischen Wunderkerzen haben, die dann, ach Mensch, was erinnere ich mich? Was hat man
0: sich da Brandblasen an den Fingern <lacht> geholt früher? Ja, genau. Also, du hast aber recht. Ich glaube, das auch so ähm, gesehen zu haben. Also, ich werde auf alle Fälle berichten vom Bornheimer Hang. Die die Stimmung ist garantiert dort, das ist keine Frage. Intensiv wird werden, die Augsburger werden kämpfen müssen, die brauchen jetzt spätestens jetzt ihre Punkte, sonst wird es nichts mehr mit dem 13. Tabellenplatz. Also da sind wir gespannt. Wir haben heute so einen Schnelldurchlauf gemacht, ein kleines bisschen, weil es sind so viele Spiele. Es ist auch ein Schnelldurchlauf momentan in der DEL, dann nehmen wir uns das auch raus und nächste Woche konzentrieren wir uns dann wieder ein bisschen dann auf Einzelheiten.
1: Definitiv. Und was ich ja immer so gerne mache, Antti, wir gucken natürlich auch nach unten, was die Jungs in der äh, zweiten Liga machen, das haben wir ja alle auf dem Schirm. Aber ich habe verstanden, alle sind unterwegs, alle sind äh, gut gelaunt, entweder Richtung Fernbedienung später oder so wie du Richtung Stadion, um die gute Stimmung, die Live-Spiele mitzuerleben. Ich freue mich auch auf deine Frage, Anti, nächste Woche. Du hast es schon ähm, ich eine, ja. vor Freude äh, angeteasert, aber wir haben gesagt, <lacht> weil es heute eine schnelle Folge gibt, verzichten wir darauf. Ähm, ja, dir viel Spaß. Ich habe es eben gesagt, in Frankfurt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit Ergebnissen, mit Fakten, vielleicht Vertragsverlängerungen, Neuverpflichtungen. Da bewegen wir uns ja auch wirklich auf die Schlussphase zu. Noch sechs ja. Tage können Spieler nachverpflichtet werden. Da wird sicherlich die nächsten Tage auch noch was passieren. Wir werden drüber sprechen. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Anti-Dir viel Spaß.
0: Danke.